0: Cantor e compositor Cazuza morreu hoje cedo no Rio, depois de cinco anos de luta contra a AIDS. Depois de anunciar que estava com o AIDS, o líder do grupo Queen deixa uma das maiores fortunas da música e milhares de fãs por todo o mundo. Segundo o Ministério da Saúde, 35 mil pessoas no Brasil convivem com a HIV e não sabem.
1: Na contramão do mundo, o Brasil tem um aumento de 21% de novos casos da AIDS em 8 anos. Por que a AIDS tem
2: estado tão presente e principalmente na vida dos jovens?
0: Cada estrela uma Olá a todos, este é mais um episódio de O Debate, um podcast realizado por três alunos do Instituto Federal da Bahia. Eu me chamo Gabriel.
1: Eu sou a Manuela. Eu sou a Franciellen. Ellen. Toda segunda e sexta teremos profissionais acadêmicos formados aqui para acionar as suas dúvidas e ajudar você.
0: E neste episódio falaremos sobre HIV e AIDS. Assuntos que por muito tempo foram considerados tabu, mas que atingiu e atingem milhões de pessoas até hoje. Este episódio será solo. Bem, para iniciar, a gente vai falar sobre o HIV.
1: Gabs, o que é HIV?
0: O HIV, Manuela, ele, a tradução, a tradução não, desculpa, o significado da sigla HIV é vírus da imunodeficiência humana. Que é justamente o que ele é, ele é um vírus na imunodeficiência humana, ele ataca o seu sistema imunológico. Nós estamos lá no nosso sistema imunológico, as nossas células, os nossos glóbulos brancos, as células T, enfim. E aí, essas células T elas são importantes porque elas ajudam a coordenar. Né? Essas células do sistema linfático, que é aquele sistema que nos protege E essas células T ajudam a ordenar o nosso sistema de defesa É aquele sistema que defende a gente dos meios é, externos Porque assim, no ar, tudo ao nosso redor está tentando nos matar tá e, Então a gente tem esse sistema imunológico para nos proteger dessa, de várias dessas coisas microscópicas Então vamos fazer uma comparação aqui bem rápida com o vírus HV a gente tá numa festa, né? Lá numa festa, pá, 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 uh, uh, uma festa. E aí, pra proteger essa festa, nós temos os seguranças. Um vírus comum, ele vai fazer o seguinte, ele vai entrar disfarçado e vai atacar todo mundo que tá na festa. O HIV, ele é diferente. Ele vai chegar lá, vai bater no segurança, bater no segurança, fingir que é um segurança e vai deixar que a festa fique aberta pra qualquer pessoa entrar e fazer a brincadeira que quiser lá dentro, certo? Então, essa é a diferença, né? Uma comparação bem básica é, do HIV com outros vírus, certo? E aí, o que acontece com o HIV? Ele justamente ataca essas células T do teu corpo e aí ele vai liberar um tipo chamado de enzima transcriptase reversa, que é uma enzima que, assim, vai... o vírus do HIV ele tem o código de DNA dele, DNA não, perdão, RNA, e aí ele vai converter esse código, essa, essa enzima, vai converter para o código DNA dentro de uma célula. A maior parte dos vírus faz o seguinte, converte de RNA para RNA. Então aí se você não souber, acho bom é revisar aqueles conceitos de RNA, desculpe, viu? Enfim, e aí ele vai atacar justamente essas células T. E as mais comuns, os mais tipos mais comuns de HIV é o HIV1 e o HIV2. O HIV1 ele é aquele que é mais transmitido pelo mundo e o HIV2 é onde que a gente encontra mais na África ocidental. O vírus pode estar de duas formas dentro do teu corpo. O primeiro é a forma ativa e a segunda forma inativa. Ativa ele vai estar se reproduzindo muito, muito, muito e muito mais. E a forma inativa ele vai estar lá, geralmente é por remédio, tá? Vai estar lá controlado.
2: Gabs, e quais são as formas de transmissões?
0: As formas de transmissão, eu gostei até da pergunta, obrigado, viu, Fernando? É, as formas de transmissão do, do HIV são por contato de líquido corporal. Esse líquido corporal, ele pode ser o sêmen, certo? É por meio de relações sexuais, ele pode ser o sangue por meio de transfusão, é, de mãe para filho, é, ele pode ser por agulhas, certo? Agulhas infectadas com vírus, é, enfim, métodos cirúrgicos errados, então toma cuidado na hora que você for fazer uma cirurgia, ou seja, é, se o teu dentista não souber fazer as coisas direito, ele pode passar é, se o, o objeto que ele estiver usando estiver infectado, certo? E aí, é, a maior parte, na maior parte não, dá para se evitar tudo do HIV, certo? A menos que a, a, a tua mãe, ela tenha e aí seja feito um procedimento, e aí a menos que a sua mãe, ela, ela esteja infectada e aí ela tenha você naturalmente, você pode, né, ter o vírus do HIV. Mas essas são as formas, as principais formas de transmissão do HIV.
1: Gabs, quais são os sintomas do HIV?
0: Olha, mano, é, é importante né, falar sobre os sintomas, porque então, os sintomas podem ser, é, nos pulmões pode ser, a gente tem febres, a gente tem tosse alta, falta de ar, cansaço, dor de cabeça, é, também pode ter indigestão, falta de apetite, vômitos, é, cansaço, dor, diarreia, sangramento enfim. Tem vários sintomas, muito, muitos mais. Esses aqui são os principais sintomas. E eu acho importante a gente falar que a pessoa ela pode ficar até uma década com HIV sem saber. Sem o um mínimo desses sintomas aqui aparecerem, tá? Então, importante a gente falar sobre isso. Certo? Teve uma relação sexual? né, Gabs? Isso, isso, obrigado, Fran. É bom até fazer essa comparação com o coronavírus de hoje, né? Assintomáticos, esse é o termo que a gente pode dar para essas pessoas que têm o HIV e não sabem, certo? E não tem o sintoma, mas uma hora ou outra esses sintomas vão aparecer.
2: Gabs, que partes ele atinge?
0: É, então, ele, como ele vai é, liberar a festa para qualquer outra pessoa entrar. É, aí, o que, que vai acontecer? né? O bonitinho lá liberou, batendo segurança. E aí, qual, quais que outras doenças vão entrar e vão atingir? E aí, pode ele, você pode pegar uma doença que vai atingir teu pulmão, ele em si vai estar tá atacando teu sistema imunológico, beleza? Aquele sistema lá produzido é, dentro do teu corpo.
1: Como se trata a HIV?
0: É, essa questão de como se tratar, a gente tem alguns métodos de tratamento, né? O primeiro, assim, eu vou falar sobre a, a profilaxia pré-exposição. Exemplo, isso aqui, por que o pré-exposição? Digamos assim que você é, tenha um, um, um parceiro, uma parceira que está infectado com HIV certo? Lembrando, o HIV não pega por beijo, não pega por abraço, não pega por tosse nem espirro. Se você tiver alguma prova presente a, a uma consultoria científica e beleza, vão investigar. Mas do contrário, até hoje em dia não se tem nenhuma prova que você passa por isso, né? Enfim. E aí, quem tem relações sexuais com uma pessoa que tem HIV, ela pode tomar a profilaxia pré-exposição. E aí... Você é um coquetel de remédios que essa pessoa vai tomar para garantir que os riscos dela de se contaminar com o vírus do HIV, então a pessoa vai diminuir. Mas isso é em caso de pessoas que tenham grandes chances de contrair o HIV. E temos a profilaxia pós-exposição, que aí é um coquetel de remédios que a pessoa vai estar tá tomando. E aí tem alguns tipos assim, de, de pessoas infectadas, que primeiro é a soropositiva ativa. A pessoa, ela tem o HIV e ela tem a capacidade de transmitir ele. E quem toma seus remédios regularmente vai se tornar não detectável. A pessoa não tem a capacidade de transmitir o vírus para outras pessoas. A menos que, sei lá, você beba dois litros de sangue da pessoa e você pega. Mas, de qualquer jeito, sempre prevenir.
2: E o que o vírus causa, Gabs?
0: Isso, isso. Ó, o HIV, ele não é capaz em si de te matar. Ele não vai causar nada que vai é, é, te matar, certo? Ele não te mata, mas aí por ele estar tá sempre atacando as células, ter as células de defesa e como eu disse, ele libera o teu corpo para outros fanfarrões. Né? Você pode ter outras doenças, como sífilis, gonorreia, Mas eu quero é, abrir espaço aqui justamente para uma síndrome que ele causa, que é a AIDS, certo? É eu muito não sei.
2: Bem lembrado, vamos até é... Falar sobre esse tópico da AIDS, né, E
0: Isso, isso. É, é quem vai falar aqui é a Franciele, gente. Ela que sabe da AIDS aí, viu, gente? Eu não sei de nada da AIDS. Fala
2: ah, boa, Gabriel. Fala disse assim, eu sei o que todo mundo sabe, né? A gente é, pesquisa e se aprofunda bastante pra tentar ser transparente pra vocês.
0: E, e aí, né? o Fran, sempre tive essa curiosidade do que que significa essa, essa sigla AIDS,
2: Bom, a sigla AIDS, Gabi, ela é em inglês, né? E traduzida para o português, ela significa a síndrome do, da imunodeficiência adquirida. Ela é muito perigosa e é muito temida. Como é causado? E como age no organismo a AIDS? Bom, vamos lá. Para começarmos, né, ela é causada por uma infecção no organismo, uma infecção crônica, que é causada pelo vírus HIV. Aliás, atacando os glóbulos brancos e a pessoa contaminada, ela fica com a saúde muito frágil, pois o sistema imunológico dela fica infectado e assim ela fica propício a doenças e infecções. Mesmo essas doenças sendo muito simples, pode sim levar à morte ou algumas complicações, como pneumonia, tuberculose, dentre outras, né?
0: É, ô Fran, você falou aí sobre essas doenças aí. É, o que, que acontece depois que a pessoa é contaminada?
2: Bom, após a pessoa ser contaminada, ela vai passar por duas fases, que a primeira fase é a fase aguda, que ocorre de uma a quatro semanas depois da contaminação. Os sintomas são mal-estar, dores no corpo, febre e em alguns casos até pode aparecer ínguas e manchas avermelhadas na pele. A segunda é a fase aguda dura, né, que ela pode ser confundida com a monocleose ou a gripe que ela não pode, às vezes, ela nem apresenta sintomas nenhum, que é como o Gabi mesmo falou lá em cima. A pessoa pode ser assintomática. Mas como ocorre essa contaminação? Como uma pessoa pode pegar a AIDS? Bom, a contaminação da AIDS, ela ocorre através da secreção do sangue ou do sêmen, que nos liga diretamente ao sexo, seja ele vaginal, anal ou oral. E a amamentação também pode transmitir a doença. Já os abraços, a ponta de mão, não oferece que, risco nenhum.
0: Ô, oh, Fran, e aí, a AIDS, ela tem cura?
2: Bom, a AIDS, ela não tem cura, mas ela tem sim um tratamento, que são feitos com medicamentos de uso contínuos. E, assim, a melhor forma de prevenção mesmo é o sexo seguro, que no caso é necessário o uso de preservativo, em todo tipo de relação. E quando eu digo todo tipo de relação, é todo tipo de relação mesmo. Inclusive é. no sexo
1: oral, apesar de das exatamente. pessoas acharem estranho, é necessário que seja usado o preservativo, até mesmo no sexo
2: oral.
0: Na é dúvida, não faz.
2: É, na dúvida, não faça. Porém, é, quando você usa o preservativo, você pode fazer de boa, mas é necessário realmente em todos. Por isso que a gente enfatiza aqui em todos, por mais que você ache estranho mesmo é, não fazer em sexual, mas é recomendado mesmo, se vocês quiserem pesquisar mais a profundo, é qualquer tipo de razão.
0: Inclusive, olha, é, não é porque você namora que você não tem que se prevenir, viu? Porque você pode levar chifre, tá? Então <risos>
1: Então, gente, fica a dica aí, ó. Se o seu parceiro diz pra você que não quer usar camisinha por vários motivos, porque aperta, ou porque ele não gosta, ou porque ele tem alergia, você casca o beco, viu?
2: É, casca o beco. Não oh. tem é usar sua camisinha porque eu tá com medo de engravidar, não. Que pode, sim, prevenir várias infecções e doenças.
1: O oh, Fran, quantas mortes houveram por causa da AIDS?
2: Bom, né, segundo a UNAIDS, cerca de 770 mil pessoas morreram é, relacionadas à AIDS, né, em todo o mundo, mas em comparação, isso são dados de 2018, né, agora em comparação a 1,7 milhões de pessoas em 2004 e 1,2 milhões de pessoas em 2010, a mortalidade relacionada à AIDS ela diminuiu cerca de 33% desde
0: 2010. Você falou sobre a questão das mortes, parece que é importante, eu acho, né, que a gente é, pensar a trajetória do HIV e da AIDS. Né? Eu acho que quem Manu, você, você que, que, que viu sobre isso, que pesquisou sobre isso, conta aí para gente é, é, sobre essa, essa trajetória da AIDS. Então,
1: como foi a trajetória da AIDS, né? No final dos anos 80 e no começo dos anos 90, surge uma epidemia de AIDS e HIV. Sigla que significa Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. É uma doença do sistema imunológico causada pelo vírus da HIV, como essa dupla maravilhosa falou muito bem. Acredita-se que a primeira pessoa a levar o vírus para os Estados Unidos Foi um comissário de bordo franco-canadense Chamado gay Dugas, conhecida como paciente zero Ou seja, ele estava lá em uma das suas viagens E aí ele volta para casa Ele é, tem contato com a sua esposa E aí ele transmite para a esposa E aí começa né, esse rebuliço e tal o primeiro caso de AIDS no Brasil foi registrado no ano de 1980 e só foi confirmado dois anos depois. No Brasil, como no resto do mundo, a história da AIDS ela é repleta pelo preconceito e foi até intitulada como peste gay. É, ou seja, se os homossexuais eles já sofriam naquela época, eles sofreram muito mais por conta dessa... dessa dessa epidemia. É, inclusive, houveram várias entrevistas com, com várias pessoas e essas pessoas afirmavam que deveriam erradicar as pessoas homossexuais que se não forçam prender elas deveriam matar elas porque aquilo é totalmente é incabível como na sociedade vai haver o homossexualismo eles estão matando as pessoas eles estão infectando as pessoas eles são a doença então houve muito disso é... Como eu falei, houve um grande preconceito né, naquela época. O caso mais conhecido aqui no Brasil foi quando a revista Veja, em abril de 1989, ela é, trazia a imagem de Cazuza, vocalista da banda do Barão Vermelho, até então na época, e na chamada dizia que Cazuza, vítima da AIDS que agoniza em praça pública, exaltando principalmente os sintomas físicos da doença, como a magreza e a palidez. A capa, ela retrata como era vista as pessoas que possuíam o vírus naquela época. E por ser transmitido, na maioria dos casos, por relação sexual, a, a igreja aproveita do momento para utilizar a pandemia como justificativa de uma punição divina. Ou seja, se você tinha o vírus do HIV, você tinha a AIDS, certamente que você não estava fazendo algo certo. Você estava... Algo de errado não está certo. Você, alguma coisa você errou, e aí Deus veio e te puniu. Apesar da gente estar em 2020, apesar das mudanças, o histórico e tal, ainda há muito preconceito contra as pessoas soropositivas. A imagem de Cazuza, magro, na capa da Veja, ainda domina o imaginário popular sobre as pessoas que vivem com HIV. Houve vários artistas que a gente perdeu por conta do HIV, por conta da AIDS, mas a gente continua com eles na memória, né? O Cazuza, o Fred Mercury, que era vocalista dos Queens, o Renato Russo, vocalista da Legião Urbana, o Wagner Belo, o Etevaldo, do Castelo Ratimbu, né? O, o, o Etezinho do Castelo Rá-Tim-Bum. Então a gente perde grandes nomes do, da cultura brasileira, não só da cultura brasileira, né da cultura do mundo. Mundo. é, nos anos 80, o HIV não tinha cura. A recuperação total ainda não existe. Mas as pesquisas, a, a, os tratamentos com eficiências foram criados. E no início da pandemia, uma pessoa com HIV, ela tomava em média 18 medicamentos por dia. Hoje, o número de medicamentos, ele cai bastante, inclusive, e chega a dois medicamentos. Não existe cura para AIDS, não existe cura para o HIV, mas existem remédios que podem retardar o, o progresso da doença e também prevenir infecções secundárias e complicações. Ou seja, ele... ele protege mais o corpo e ajuda mais o nosso sistema imunológico e a gente não tem outras doenças por causa do nosso sistema imunológico fraco. É, e aí a gente entra com o Brasil, que eu ainda tenho fé nesse Brasil. Desde 1996, o governo federal ele distribui gratuitamente pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, repito, pelo Sistema Único de Saúde, totalmente gratuito, todos os medicamentos indispensáveis ao controle do HIV. O Brasil ele possui reconhecimento internacional pela qualidade do tratamento oferecido aos soros, soro, aos soros positivos, desculpa. Mas, infelizmente, o Brasil ainda está vivendo uma epidemia de HIV e de AIDS. Estima-se que cerca de nove... 900 mil brasileiros vivem com HIV. E aí é importante ressaltar a necessidade de uma educação sexual porque o, o HIV ele está presente e, principalmente, o seu maior público são os jovens. Então, é necessário a educação sexual para que os jovens entendam e cresçam sabendo o que é para fazer, o que não deve ser feito, o que é perigoso fazer, como fazer. E não, assim, só falando em relação ao sexo, em como fazer sexo, como ter uma relação sexual. Mas como se prevenir de doenças, como se prevenir de abusos, como saber reconhecer relacionamentos abusivos. A gente fala disso tudo, né? É, inclusive, pessoa, há leis que, que, que embasam né, pessoas com, com HIV, pessoas com AIDS. Inclusive, é crime pessoas que sabem que portam o vírus do HIV manter relações sexuais sem o preservativo ela comete um delito previsto no artigo 131 do Código Penal e é em detrimento de possível tentativa de homicídio ou seja se uma pessoa que ela tem é, HIV ela tem relações sexuais sabendo que tem o HIV e tal, sem o preservativo, ela está cometendo um crime. E assim, é, há os serviços gratuitos, o DISC, DST e AIDS, que eles tiram dúvidas, dão orientação a respeito da prevenção, sobre a testagem, sobre o tratamento. Então, há informações. Dia 1 de dezembro comemora o seu dia mundial contra o combate de AIDS para informar mais a galera, para informar os jovens, os adultos, os, os, os idosos, todo mundo. É é muito importante que as pessoas saibam como se prevenir da AIDS ou como se tratar da AIDS, porque uma pessoa que ela tem HIV, ela tem AIDS, ela vive e ela pode viver como qualquer outra pessoa. Ela pode ir na rua, ela pode abraçar, ela pode beijar, ela pode ter relações sexuais, ela pode ir na balada, dançar até o chão, pode beber, ela pode fazer tudo. Então assim, esse negócio de ai não vou entrar em contato com uma pessoa que tem o HIV gente, isso é fake news isso é lá pros anos 80 os anos 90 que a gente não tinha informação, então calma lá
0: é, você falou sobre a questão da da, da, da educação sexual quem dera que a educação sexual fosse o que as fake news dizem, né gente que é o ui, socorro é, e aí
2: mas <risos> isso fosse isso e
0: aí eu acho importante a gente falar sobre as questões de escolhas para as eleições, porque esse episódio aqui ele vai estar saindo depois do dia 15, ou seja, depois das eleições municipais. Mas é sempre bom a gente alertar um detalhe aqui, que o governo, isso em qualquer instância, ele tem que garantir a saúde pública. E em 2019, o governo né, acabou com o departamento de AIDS, que era voltado justamente para o controle, para justamente a divulgação... De, de prevenção da, da AIDS e do HIV. E é, um dos líderes do governo disse, pessoas que têm HIV são despesas. É, e é bom a gente pensar sobre as nossas atitudes para escolha, escolher alguém que defenda a, a, nossa, a nossa saúde pública. E educação sexual, a gente não está entrando aqui no mérito de falar, enfim... Mas a educação sexual, ela é uma forma de controle do HIV. Porque seu filho não vai aprender putaria lá, como fazer. Até porque ele tá indo para uma aula de educação sexual e não por uma videoaula de pornô, certo? E aí, é, é, ela é justamente uma forma de, 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 de prevenção. É, cerca de 2,5 milhões de crianças, e eu deixo a fonte desse dado aqui na descrição, como todos os dados que a gente tirou daqui, é, cerca de 2,5 milhões de crianças, de, que, de adolescentes, perdão, de até 15 anos, têm HIV. Isso eliminando aqueles que já nascem, tá, gente? Aqueles que já nascem com HIV. Então, é grande o número de, de, de adolescentes. E é uma forma de evitar o HIV. E não só o HIV, mas também outras ISTs, como clamídia, gonorreia, HPV, e o pior de todos, que é ter um filho, tá? <risos>
1: Ai, complicado esse negócio de teu filho
0: Mas é isso, gente Obrigado por assistir esse episódio
1: Ouvir é... esse episódio
0: Assistir. Oh, meu Deus, desculpa é... É... Menina, você tem algum beijo para mandar para alguém? Eu tenho A kiss for our listeners Ai, ai, ai De novo com o Google Tradutor eu, percebi,
1: eu vi, eu percebi
0: Ela adora esse Google Tradutor Vai,
1: Gabriel, beijo
0: é, eu não, Mano, elas tem que falar aquela sua frase. Não, mas
1: você fala antes que eu. Ah
0: tá. Eu tenho um beijo para mandar para para minha mãe que ela tá ali do lado e eu tenho certeza que ela agora por eu falar dela ela vai ouvir o episódio até o final e que mais eu tenho um beijo para quem sempre tá apoiando o projeto e é isso. <risos>
1: Um beijo para todos os nossos ouvintes. Muito obrigada por estar aqui de novo nos ouvindo. É muito importante esse apoio de vocês. Até o próximo. Um beijo.